0: Hallo Christian. Hallo Stefan. Wir haben hier gefühlt 45 Grad in deiner Aufnahmepraxis. Ich <lacht> habe das Gefühl, wir schmelzen dahin. Aber wir versuchen jetzt mal die Folge 5 von Digitale Kohle aufzunehmen. Die Kohlen sind geschürt. Was hatten wir... In den vergangenen Wochen.
1: In den vergangenen Wochen hatte ich das Thema 5G-Versteigerung auf dem Schirm, was mich interessiert hatte.
0: Wie sieht es jetzt aus? Versteigerung ist durch.
1: Versteigerung ist durch, aber ich glaube, da kannst du mir zu erzählen. habe nur mitgekriegt, dass es
0: 6,2 Milliarden geflossen sind für die Lizenzen. Und es gibt einen neuen Teilnehmer. Mit 1 und 1 drillisch ist ein neuer Player im Rennen neben Vodafone Telekom und Telefonica gibt es einen vierten Anbieter, was sich vermutlich günstig auf die Preise auswirken dürfte. Wobei, glaube ich, insgesamt ja immer noch die Diskussion war, dass die Versteigerung einfach viel zu teuer war und dadurch letztendlich das Geld dann beim Aufbau der Infrastruktur fehlen wird. Aber das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Bleibt zu befürchten, dass sich mit der mobilen Telefonie in Deutschland nicht so viel verbessern wird.
1: Deutschland ist ja nach wie vor ziemlich teuer mit ziemlich wenig Datenvolumen, was die Tarife angeht. Und ich war jetzt mit dem Zug unterwegs durch ganz Deutschland. Da hat man, wenn man Glück hat... In vielen Bereichen nur Edge und äh, 4G natürlich mehr oder weniger überhaupt nicht. Du warst unterwegs mit dem Zug? Unterwegs mit dem Zug nach Berlin. Da war das große WordCamp Europe 2019. Das waren drei Tage, in denen es um WordPress ging. Das war das größte Event bisher, das was WordCamps
0: angeht. Generell, was es äh, in der Geschichte von WordPress gegeben hat? oder?
1: Von der Teilnehmerzahl, äh, vom äh, Investitionsvolumen. Ich habe aus guter unterrichteter Quelle gehört, dass das gesamte Event alles in allem 1,2 Millionen Euro gekostet hat und dementsprechend sah es auch aus. Es ist halt über drei Tage gegangen mit über 3.000 verkauften Tickets. Ich glaube, im Endeffekt waren... 2.700 Teilnehmer da. Was kostet ein Ticket da? Das kommt darauf an, wenn du es früh bestellst als Early Bird, dann waren das so 40 Euro.
0: Das ist ja sagenhaft billig im Vergleich zu anderen Konferenzen. Das
1: ist sagenhaft billig, weil WordPress ist natürlich Open Source. Open Source bedeutet von der Philosophie, dass man alles jedem zugänglich macht, also dass man halt jeden inkludiert. Das trifft natürlich auch Leute, die nicht so viel Geld haben und sich keine teuren Tickets leisten können. Das wird dann natürlich über Sponsoren realisiert. Und da waren auch einige
0: da. Ja, weil für 40 Euro wird man es ja nicht kostendeckend machen können.
1: Auf keinen Fall. Drei Tage, obwohl zwei Tage war Kernkonferenz mit kompletter Verpflegung. So viel Wasser und Kaffee, wie man haben will. Das ist mit 40 Euro allein nicht zu realisieren. Und gute Vorträge, gute Themen? Es waren sehr viele Themen. Es waren auch sehr gute Themen dabei. Was ich halt schade fand, war dass ich natürlich immer noch so an drei Tracks also man hatte immer drei Themen zur Auswahl, konnte natürlich immer nur an einem teilnehmen.
0: Das ist immer das Problem bei solchen Veranstaltungen.
1: Richtig, aber andererseits kriegt man natürlich 2700 Teilnehmer nicht verteilt. Gibt es
0: einen Stream davon? Also äh, werden die, die einzelnen Vorträge mitgeschnitten und auf YouTube oder auf anderen Kanälen verbreitet?
1: Die sind gefilmt worden und da werde ich auch einen Link in den Show Notes äh, ausweisen, wo man sich die angucken kann. Okay, damit kannst du dann ja auch noch alles
0: nachholen, was du dann verpasst hast. Richtig, das werde ich auch tun müssen. Jetzt ist ja ein bisschen Unruhe in der WordPress-Szene, das hatten wir jetzt ja schon öfter. Wir haben jetzt schon wieder unfreiwillig. Einen neuen WordPress-Schwerpunkt. Wir müssen in der nächsten Folge da mal was über die richtigen großen CMS e machen, aber äh, diesmal ist natürlich ein guter Anlass, nochmal darüber zu sprechen. Zurück äh, zu meiner Frage. Wir hatten ja in der Vergangenheit da ein bisschen Unruhe, gerade durch diese Gutenberg-Elementor-Entwicklung, was das Erstellen von Inhalten mit einem page builder angeht. Gab es dazu Neues in Berlin?
1: Dazu gab es Neues in Berlin. Das grundsätzliche Thema hierzu ist Governance. Also ähm, wie wird WordPress als solches geleitet? kommuniziert nach außen, wie werden Themen und eine Richtung bestimmt und äh, durchgeführt. Dazu hatte ich jetzt erstaunlich wenig auf der Konferenz gesehen von offiziellen Speakern, aber mit Mullenweg, der äh, Inhaber von Automatic.
0: Automatic ist die Firma, die hinter der Entwicklung von WordPress steht ursprünglich. Ja,
1: der Entwicklung kann man so nicht sagen. WordPress ist ja auch Open Source, da machen eigentlich alle mit. Klar,
0: aber als Hauptinitiator bzw. als als naja, wie soll man es denn?
1: Automatic monetarisiert WordPress. Also Automatic ist, ist schon die treibende Kraft. Die haben halt Services wie Jetpack. Oder WooCommerce.
0: Also Erweiterung für Shopping, für SEO. Richtig, die
1: haben halt eine Infrastruktur dahinter, die WordPress monetarisiert und dementsprechend halt auch große Interessen steuert halt momentan auch die ganze Entwicklung von WordPress. Was wir bei Gutenberg gesehen haben, da hieß es dann, wir machen Gutenberg und bringen das halt mehr oder weniger in den Markt verzichten dabei erstmal auf Barrierefreiheit. Das sind halt so Entscheidungen, die getroffen werden und die trifft Automatic. Und dass man da halt auch ein, mehr so ein Open-Source-Entscheidungsfindung und eine Open-Source-Führung in WordPress bringt, das wäre jetzt das Thema Governance. Das ist halt dadurch dargestellt worden, dass bei dem, bei dem Talk von Matt Mullenweg, dass da dann ein Fragesteller aufgestanden ist, ziemlich entrüstet und halt die Frage gestellt hat, wie das in Zukunft werden wird, für Envato. Envato ist quasi die Konkurrenz, sage ich jetzt mal, zu Automatic, die halt ein Hub darstellt, also eine Funktion für viele kleine Entwickler aus Indien, Pakistan, Asien, überall auf der ganzen Welt die halt über so Services wie ThemeForest zum Beispiel ihre Themes verkaufen, Themes für WordPress.
0: Mit denen dann die Seite eigentlich äh, überhaupt erst erstellt wird beziehungsweise gestaltet wird. Richtig. Ja. Das ist ja das, was WordPress gerade so beliebt macht, auch genau. bei unerfahrenen Entwicklern, dass sie damit dann schnell im Grunde ein komplettes äh, Setup haben.
1: Genau. Und gerade in den ärmeren äh, Regionen unserer Welt äh, gibt es viele Leute, die darüber ihre Existenz finanzieren und die haben natürlich auch ein monetäres Interesse an der Entwicklung von WordPress. Und da, na, da knirscht es ein bisschen gewählt gerade, wer da jetzt die Führung übernimmt und wie das generell gehandelt wird. Weil jeder möchte sich natürlich
0: seine Freunde sichern und ähm, hat dementsprechend unterschiedliche Interessen daran. Wir werden das weiter im Auge behalten, auch wenn wir jetzt in den nächsten Folgen vielleicht mal ein bisschen weniger WordPress machen, aber die WordPress-Community ist natürlich ziemlich groß und interessiert. Ich selbst bin bei WordPress nicht mehr aktiv, deshalb konnte ich das Wochenende relativ frei gestalten. Ich war unterwegs für einen ganz anderen Blog, wo es weniger um Digitales geht, äh, hier am großen Baggerloch in Garzweiler, habe da mal ein bisschen beobachtet, was sich da mit der Friday-for-Future-Bewegung getan hat, wo wir ja auch schon öfter drüber gesprochen haben, aber das ist jetzt völlig am Thema vorbei, außer, was ich ganz interessant fand, dass sich dort auch Polizeikollegen vom Social-Media-Team tummelten. Das scheint also inzwischen auch ganz normal zu sein, dass die eigene Berichterstatter vor Ort haben, die dann eben den eigenen Twitter-Stream und die Facebook-Seiten der Polizei mit Bildern und Informationen füllen, habe ich leider nicht ansprechen können, aber es sollten wir nachholen und vielleicht mal ein Interview machen, ähm, wie die Polizei da überhaupt aufgestellt ist. Also Gute
1: Idee, du hast ja auch einen Presseausweis und kommst dadurch immer ziemlich nah ran an die Themen.
0: Genau, das hat es mir jetzt auch ermöglicht, da ein bisschen näher vor Ort mal ins, ins Loch zu schauen. Der eine oder andere hat sich da am Wochenende natürlich auch ein bisschen Ärger eingehandelt und wird jetzt einen Anwalt brauchen und das ist wieder so eine ganz platte Radioüberleitung. Damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Wir haben den Anwalt Rainer Butron interviewt und der hat da eigentlich ein paar ganz interessante Sachen erzählt. Anwälte erzählen meistens interessante Sachen, weil das eine Welt ist, wo man aus dem Bauch heraus immer ganz anders denken würde. Gerade die
1: DSGVO ist auch ein Thema, das nach wie vor spannend ist und ich bin auch ein großer Fan von, die, das aus der Anwaltssicht reden zu hören, weil ich kriege das immer nur aus der Datenverarbeitersicht in den Griff,
0: aber Anwälte haben da nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Und jetzt nach einem Jahr auch schon Erfahrung damit. Das stimmt. Endlich bin ich mal außerhalb von Düsseldorf und zwar in Köln im Stadtgarten. Mir gegenüber sitzt der Anwalt für Urheberrecht, Rainer Butron. Im Hintergrund sind ein paar Störgeräusche, aber ich hatte geguckt, ob wir drinnen aufnehmen können. Da läuft aber Musik. Wäre das ein Problem, wenn wir da Musik mit aufnehmen?
2: Die Musik natürlich ist ein Problem. Die Musik ist ja nicht selbstverständlich. Wir wählen ja den Raum, wo Musik läuft. Damit ist der Raum nicht mehr öffentlich. Das heißt, in dem Moment sind wir dafür verantwortlich, wenn im
0: Hintergrund Musik aufgenommen wird?
2: Ja, dann sind wir für verantwortlich. Wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit auf der Straße sind und es fährt jemand mit einem Auto vorbei und wir hören die Musik daraus, dann ist das Teil des öffentlichen Raums. Wenn wir in einen abgegrenzten, in einen privaten Raum gehen, dort läuft Musik, dann ist jede Art der Aufnahme eine... Vervielfältigung dieser Musik und damit eine urheberrechtsrelevante Handlung.
0: Das ist interessant, dass tatsächlich die Entscheidung über die Verletzung des Urheberrechtsschutzes dann über die Bewusstheit des Tätigen passiert, um es mal so kompliziert auszudrücken. Aber für komplizierte Ausdrücke sind Sie ja der Fachmann.
2: Ja, wobei sich eigentlich das Urheberrecht bemüht, die Dinge ganz simpel zu machen, ganz einfach zu halten. Die Sprache stammt aus einem deutschen Sprachgebrauch von vor über 100 Jahren. Und damals passten natürlich die Begrifflichkeiten zu der damaligen Zeit. Heute hat man vielleicht andere Vorgänge, die man schauen muss, dass man sie in dieser alten Sprache unterbringt. Aber die einfachste Orientierung ist alles, was ich vervielfältige von, von einem urheberrechtlichen Berg. Dafür brauche ich eine Erlaubnis. Jetzt versuchen wir, diese sehr alte
0: Sprache auch noch auf eine neue Technologie umzumünzen. Das hat ja vor allem in den letzten Wochen ja nochmal eine richtig große Welle gemacht. Wir haben das neue Urheberrecht jetzt seit ungefähr sechs Wochen. Hat
2: sich dadurch schon ernsthaft was verändert? Noch nicht wahrnehmbar. Also ich würde sagen, es wird sich sicher dort verändern bei denen, die in erster Linie angesprochen sind. Das sind großen Internetanbieter, die im Ausland sitzen, die sich Gedanken darüber machen müssen worauf sie zu reagieren haben. Bis das neue Urheberrecht oder die neuen Gesetzesänderungen dann hier im juristischen Alltag ankommen, wird einige Zeit vergehen. Also bis es die ersten Urteile bei Amtsrichtern oder bei Landgerichten gibt, das wird mindestens eins anderthalb Jahre dauern, dann weiß man mehr. Und dann wird man auch sagen können, ob es da wirklich eine große Veränderung durchgeht die Urheberrechtsreform gegeben hat. Glauben Sie denn, dass es da noch Anpassungen geben wird, die den Alltagsgebrauch
0: gerade in den Bereichen, wo Jugendliche jetzt ja auch große Sorgen hatten, dass also irgendwelche Memes im Netz verbreitet werden, wo im Grunde keine echte Benachteiligung des Urheberrechtsbesitzers stattfindet, zumindest aus Wahrnehmung der, der User, dass so etwas noch ein bisschen äh, liberaler
2: gehandhabt wird? Ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Wenn ich der Nutzer bin, ich derjenige bin, der was gebrauchen möchte, dann möchte ich eine Freiheit haben. Wenn ich derjenige bin, der ein urheberrechtliches Werk geschaffen hat, dann, dann möchte ich die Freiheit behalten, darüber zu entscheiden, wer mein Werk verwendet. Und insofern ist eigentlich die Frage, ob eine Nutzung okay ist, ob man, ob man etwas frei benutzen kann, in erster Linie eine Frage, die man an den Urheber stellt. Aber in dem Bereich scheinen wir
0: hier in Deutschland ja doch wieder etwas genauer als der Papst zu sein. Also wenn ich daran denke, dass gerade in den USA doch offensichtlich selbst große Filmunternehmen da deutlich weniger Probleme mit haben, wenn einzelne Bilder, einzelne Elemente aus Filmen verwendet werden und das im amerikanischen Recht, glaube ich, auch lockerer gesehen wird als bei uns. Jetzt ist Amerika ja nicht gerade das, das Musterland für einen laxen Umgang mit Schutzrechten und gerade die Filmunternehmen ist da ja besonders harsch. Besteht da nicht die Möglichkeit,
2: dass sich bei uns so etwas auch entwickeln würde? Es ist wohl ein fundamentaler Unterschied zwischen beiden Ländern. Die europäische Tradition ist es, den einzelnen Urheber im Blick zu haben und ihn möglichst zu schützen und ihm möglichst eine Teilhabe zu gewähren. Das ist das Anliegen des Urheberrechts. Wohingegen das angloamerikanische Urheberrecht traditionell von der, vom Investitionsgedanken ausgeht und traditionell mehr das Unternehmerische sieht und derjenige, der das Urheberrecht verwerten möchte, der steht eigentlich im Mittelpunkt und es geht darum, möglichst den, den wirtschaftlichen Erfolg und über das Urheberrecht zu gewährleisten. Dabei mag es ein, im Ergebnis einen Unterschied machen. Und ich würde sagen, ein Unternehmer hat immer ein Interesse daran, dass sein Werk bekannt wird. Also von daher ist eigentlich die, die Zitierung oder die Verbreitung über einzelne Fotos aus, aus, aus Filmen eher im Interesse des Unternehmers als das individuelle einzelinteresse des, des einzelnen Urheberes. Nach der DSGVO und jetzt im
0: Urheberrecht werden wir ja wahrscheinlich noch keine Ruhe haben. Was kommt als nächstes in der digitalen Welt auf uns zu?
2: Von hohem Interesse in der digitalen Welt ist die Frage, wie habe ich einen Schutz für meine Investitionen, für meine Vorhaben. Ich könnte mir vorstellen, dass der gesamte Bereich Patentierung von Software geöffnet wird, auch in Europa. Diese Möglichkeit gibt es in den Vereinigten Staaten. Sie gibt es so in der Form noch nicht in Europa. Es ist recht kompliziert und man, man, man konstruiert herum und, und schafft Behelfslösungen. Da könnte ich mir vorstellen, da wäre es sehr wünschenswert, wenn man dann eindeutige Regelungen fände.
0: und Schränkt das nicht dann auch gerade Entwicklungen wie Open Source ein, weil man dann plötzlich anfängt darüber zu klagen, ob äh, diese und jene Schleife, die da programmiert ist, in einem anderen Code schon so verwendet wurde und damit
2: eigentlich geschützt wäre? Ich würde eher sagen, im, im Eher das Gegenteil, weil die Patentierung schafft ja gerade eine Überprüfbarkeit. Ich habe ein, ein Register, wo ich es nachlesen kann, ob das geschützt ist, dass das eine. Das andere ist, ist ich habe ja jetzt schon einen, einen urheberrechtlichen Schutz für Software, die ich entwickelt habe. Und ohne ein Register ist derjenige, der, der in, den, in diesen Entwicklungsbereich vorstößt oder der Dinge meint übernehmen zu dürfen, Eher im Nachteil, weil er immer in der Ungewissheit ist, ob seine Weiterentwicklung urheberrechtlich, schutzrechtlich angreifbar ist oder nicht.
0: Aber für viele Entwickler ist die Freiheit da eigentlich wichtiger, erstmal im Detail entwickeln zu können und das Gesamtprodukt natürlich zu schützen, aber in der detaillierten Ausführungen dann eigentlich da erstmal ungebunden zu sein. Und davon lebt auch die
2: Kreativität in der Softwareentwicklung. Die, die Kreativität in der Softwareentwicklung lebt definitiv von der, von der Möglichkeit zu gestalten. Nur ist die Kehrseite der Gestaltung oder die Kehrseite der, der Softwarebranche ja auch die wirtschaftliche Frage, wie Schaffe ich Ressourcen, dass auch in Zukunft noch eine Gestaltungsmöglichkeit besteht? Was habe ich denn davon, dass ich zwar kreativ toll gestalten kann, aber schauen muss, wo ich das mein tägliches Einkommen hier habe, dass ich überhaupt in der Lage bin, wirtschaftlich zu überleben. Aber
0: gerade das ist doch in der Vergangenheit das geringste Problem gewesen. Also es gibt doch kaum eine Branche, die so geboomt äh, hat in den letzten Jahren wie, wie die Softwareentwicklung und die Entwicklung von Apps, ohne dass hier ein Regelungsbedarf nötig war.
2: Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Und nochmal, es geht nicht so sehr darum, durch ein Reglement die, die Freiheit der Gestaltung zu entwickeln, sondern es geht vielmehr darum, das gestalterische Ergebnis, die, 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 die Leistungen, die ich da erbracht habe, auch zu meinen Gunsten in einen Schutz zu bringen. Nicht, dass ich mein Leben damit verbringe oder meine Aufmerksamkeit damit verbringe, zu überprüfen, ob derjenige, der was Ähnliches anbietet, sich vielleicht bei mir unberechtigterweise bedient hat.
0: Entsteht da nicht die Situation, dass wir uns in Europa und in den USA gegenseitig auf die Füße treten und gegenseitig verklagen und der Chinese macht es dann, wie er will? Also salopp gesagt, wie kann ich dieses Recht dann überhaupt durchsetzen, wenn im Ausland grundlegende Rechte verletzt werden?
2: Also die Durchsetzung der Rechte im Ausland ist ein grundsätzliches Problem. Das ist übrigens auch eine Tendenz, die ich sehen würde, dass man dass da Optimierungs Bedarf besteht, die Transparenz und die Einheitlichkeit der Regeln wäre wünschenswert, weil es kann ja auch nicht sein, dass ich in einem Land andere Regeln habe als in einem anderen Land, gerade in einer Branche, die von Natur aus länderübergreifend sich verbreitet, sprich das Internet, das sich in jedem Land abrufen kann, ist zwangsläufig darauf angewiesen, dass man in allen Ländern einheitliche Regeln hat. Die Problematik mit, wir treten uns gegenseitig auf die Füße und der Chinese macht es danach, das würde ich sagen, das ist etwas zu kurz gedacht und, und zu pauschal beurteilt. Im, Im Allgemeinen ist der Chinese sehr streng, was, die, was, die technischen, was den technischen Schutz anbelangt. Also er würde sich davor hüten, technische Zusammenhänge zu kopieren und damit im Markt anzutreten. Denn dann riskiert er, dass er seine Produkte nicht mehr außerhalb von China absetzen.
0: Was ja eine Entwicklung ist, die im Moment durch die Handelskriege eh schon eingetreten ist. Wollen wir zum Ende noch mal kurz auf die DSGVO schauen. Die ist jetzt auch ein gutes Jahr alt und Sie haben in der Praxis ja wahrscheinlich einige Erfahrungen gesammelt, wie es dann wirklich aussieht. Nehmen die Klagen zu?
2: Sitzen die ersten Täter im Gefängnis? Was ist bisher geschehen? Also bislang ist das, was ich mitbekommen habe, so, dass die große befürchtete Welle der immensen Ordnungsgelder ausgeblieben ist. Es hat auch noch keine wirklichen Überprüfungen gegeben seitens der Aufsichtsbehörden. Es ist so, dass es nach wie vor, das Thema hat Aufmerksamkeit erfahren, das Thema ist nach wie vor von Interesse, aber die befürchteten Nachteile sind meines Erachtens ausgeblieben bislang. Neigen wir da einfach zur Hysterie oder
0: ist es schon ein Stück berechtigt, weil in Deutschland auch immer gerne
2: besonders geklagt wird
0: und dann auch gleich mit einer Kostennote im Anhang?
2: Ich glaube, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen gewesen, denn das Datenschutzgesetz, die Datenschutzverordnung ist ja eine europäische Vorgabe, die, wenn man sich mal umschaut, auch in allen anderen europäischen Ländern mit gleicher Aufmerksamkeit und gleicher Sorgfalt, umgesetzt wurde und eine Form von Akzeptanz oder eine Form von Anwendung erfahren hat, auch bei den privaten Anbietern. Die Frage, ob wir zu sehr und zu schnell klagen, das würde ich sagen, das, ist, das hält sich bei der Datenschutzverordnung weitestgehend im, im unteren Bereich. Also es ist nicht so, dass jetzt eine Abmahnwelle stattgefunden hat aufgrund der neuen Datenschutzverordnung. Es gibt vereinzelt Gerichte, die jüngst Urteile gesprochen haben, einstweilige Verfügungen erlassen haben. Das ist aber eine von der Datenschutzverordnung völlig unabhängige Tendenz, losgelöst von, der, von deren Umsetzung. Ist das so, dass man sich schon seit Längeren fragt, ist die Datenschutzverordnung ein reines Ordnungsmittel, also eine reine Verwaltungsvorschrift, oder hat die Datenschutzverordnung eben auch die Aufgabe, private Verbraucher zu schützen und das Handeln der wirtschaftlich beteiligten Unternehmen zu reglementieren? Im letzteren Fall und vor allem im Fall, dass Verbraucher geschützt werden, ist die Datenschutzverordnung eindeutig ein eine Lauterkeitsvorschrift, deren Nicht-Einhaltung dazu führt, dass, dass der Konkurrent sagen kann, hier machst du was falsch und das musst du sein lassen. Und, und das ist auch dann auch immer nochmal mit einer Kostenbelastung verbunden. Hat sich für mich als User dadurch etwas im Positiven verändert? Die Veränderung, die es gegeben hat, ist sicher so, dass man das Thema nicht mehr auf die leichte Schulter nimmt. Die Veränderung, die es gegeben hat, ist sicherlich so, dass der User klarer informiert ist über seine rechtlichen Möglichkeiten, im Bedarfsfall die Anwendung des Datenschutzes und seiner Daten zu überprüfen. Das finde ich eigentlich gut und das beruhigt insofern auch mich als Verbraucher, dass ich wüsste, wenn ich dubiose E-Mails bekomme oder dubioserweise auf einmal vermehrt angeschrieben werde, dass ich dem Ganzen nachgehen kann und nachfragen kann, woher meine Daten sind und was mit meinen Daten gemacht wird. Und Sie können dann natürlich als Anwalt auch sofort handeln. Vielen Dank für das Interview, Rainer Butron, hier in Köln. Und
0: neue Probleme werden auf uns zukommen und dann werden wir uns gerne wieder mit Ihnen unterhalten. Vielen Dank auch. Soweit Rainer Butron über das Urheberrecht. Jetzt brauche ich wieder eine Überleitung, machen was ähnlich platt, wie wir in das Thema reingekommen sind, über den Ärger, den viele Leute jetzt bekommen werden. Den Der zieht natürlich auch herauf mit einem zurzeit sehr äh, kontrovers diskutierten Thema, nämlich den äh, kleinen Elektrorollern, die jetzt verbreitet werden und die ich jetzt gestern zum ersten Mal auch in Düsseldorf gesehen habe. Die waren dann allerdings auch gleich so häufig, als ob die vom Himmel gefallen wären. Ich habe also, glaube ich, im Laufe des Nachmittags sechs oder sieben Leute mit diesen kleinen Rollern gesehen, die dann über die Straße fahren. Woanders dürfen sie, glaube ich, gerade nicht.
1: Ich habe mich auch gewundert, dass gestern plötzlich viele von den Liggern durch die Gegend gerollt sind. Wobei äh, ich eigentlich noch im Kopf hatte, dass das noch gar nicht klar ist, wie die jetzt verkehrsrechtlich eingeordnet werden. Das muss ich jetzt
0: alles gerade entschieden haben. Die Dinger, die ich gesehen habe, waren alle vom Verleiher Tier. Ich habe die App runtergeladen, habe aber noch keine Preise entdecken können. Also das ist auch nicht so ganz transparent auf der Webseite. Es wird erstmal viel Werbung für das Produkt gemacht. Aber ich habe noch nirgendwo gesehen, was die Minute kostet. Das kann aber nur ein paar Cent sein. Ich hatte auch ganz kurz mit einem Fahrer gesprochen, der sagte, äh, dass er an der Stadtgrenze festgestellt hat, dass sich dann automatisch der Motor ausschaltet und er dann irgendwie langsamer wurde. Also das scheint hier als GPS-überwacht zu sein, um eben auch sicherzustellen, dass du dich auch nur im zugelassenen Gebiet bewegst. Sollten wir vielleicht auch einfach mal ein Interview mit Tier machen?
1: Klar, da kann man darüber natürlich über die Rolle auch wieder feinen Bewegungsdaten sammeln, was ja auch wieder Bereich Datenschutzgrundverordnung ist. Das sollten wir vielleicht tun.
0: Was ich mal gehört habe, ist, dass es bei diesen Leihfahrrädern, die ja auch immer mehr überhand nehmen und zum Teil ja gerade in den Bahnhof umgegenden Gehwege komplett versperren. Bei einigen Anbietern tatsächlich im Geschäftsmodell nur noch um die Daten geht, dass also die Sandpauschalen, die sie da pro Kilometer einnehmen, eigentlich überhaupt nicht relevant sind, sondern dass es da eigentlich nur um den Verkauf von Daten geht. Das Thema wird uns weiter begleiten, die Mobilität wird sich verändern und gerade diese, diese Roller schaffen gerade eben auch Ärger auf beiden Seiten. Bei den Autofahrern natürlich sowieso, die die Straße ausschließlich für sich beanspruchen, aber sicher auch auf den Radwegen, wo natürlich der normale Radfahrer, der ohne Antrieb, aber auch mitunter schneller fährt, sich dann einfach behindert fühlt. Ich
1: habe vor kurzem auch gelesen, dass in den Großstädten sowieso so, der Verkehrskollaps droht aufgrund der vielen Neuzulassungen. 30 Prozent sind es, glaube ich, der SUVs, die ja nun 20 Zentimeter breiter sind als der normale Pkw und kommen nicht mehr in Garagen rein, müssen auf der Straße geparkt werden. Das nimmt dann wieder vom fahrenden Verkehr Platz weg. Also wir werden in Zukunft Alternativen brauchen, was den, äh, die Mobilität in Großstädten angeht. Deswegen Fahrrad, Roller, whatever, da wird sich auf jeden Fall was tun müssen, glaube ich.
0: Und wer sich jetzt gerade mit seinen Stöpseln im Ohr schon wieder wundert, dass wir schon wieder bei einem Ökothema angekommen sind, irgendwie scheint sich das immer bei uns zu überschneiden. Das liegt sich ein bisschen auch an unseren äh, persönlichen Interessen, aber äh, ich glaube, das ist einfach ein Bereich, wo Digitalisierung in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Also gerade wir sehen es hier bei diesen Elektrorollern, genau wie die ganze Carsharing-Branche eigentlich nicht ohne Apps, ohne entsprechende digitale Überwachung, GPS-Kontrolle und so weiter zu denken und in dem Bereich wird sich noch einiges tun. Das
1: war auch ein großes Thema, äh, das Thema Nachhaltigkeit auf dem World Camp Euro 2019 unter anderem von Raidboxes, die halt bewusst nur klimaneutral, also mit Ökostrom, ihre Server betreiben, aber auch dann Bäume pflanzen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, um halt möglichst in eine positive Klimabilanz zu kommen oder auch viele viele Giveaways, viel Swag, aber halt auch auf Holzbasis und nicht auf Plastikbasis. Das ist nicht nur bei uns ein Thema, das ist, glaube ich, generell ist das sehr wichtig. Das
0: hatten wir auch schon öfter festgestellt, dass in der IT-Branche eigentlich generell eine große Offenheit für dieses Thema ist, was vielleicht naheliegend ist, weil es überwiegend Menschen sind, die die sich mit, ja, mit der Zukunft befassen, mit neuen Technologien grundsätzlich erstmal ganz, ganz offen äh, befassen und kein Interesse daran haben, altmodische, offensichtlich nicht mehr funktionierende Wege zu gehen.
1: Richtig. Das Thema der Digitalisierung ist ja auch eine Veränderung. Und wenn wir schon verändern, dann müssen wir halt auch gucken, dass wir äh, positiv verändern und nicht verändern und dabei mit dem Hintern quasi irgendwas umstoßen. Mhm. Äh, was wir jetzt zum Erhalt unserer Spezies brauchen, unseres Klimas, unseres Planeten, das macht schon Sinn.
0: Mehr gibt es dazu zu nichts zu sagen?
1: Zumindest heute nicht, aber in Zukunft bestimmt wieder.
0: Das mit Sicherheit. Ich will jetzt auch nicht wieder so eine Überleitungsbrücke bauen, sondern wir kündigen jetzt einfach direkt an unsere nächste Folge der in der letzten Folge erfundenen SEO-Häppchen. Das heißt, unsere Mitstreiterin Simone rotnik wird jetzt noch ein wenig zur Verbesserung von euren SEO-Leistungen, also der Suchmaschinenpositionierung positionierung eurer Seite erzählen. Ich begrüße wieder Simone Sarotnik, die wir ja schon in der letzten Folge angekündigt hatten für unsere SEO-Häppchen. Damit machen wir heute einfach weiter. Ja, hallo Simone.
3: Hallo. hallo Stefan. Wir waren ja beim letzten Mal gar nicht so richtig fertig geworden.
0: Ja, das sind ja auch nur kleine Abschnitte und das soll ja auch wachsen. Wir brauchen ja auf jeden Fall einen Cliffhanger für die nächste Folge. Genau. Mir ist wieder aufgefallen, ich kann für meine Seite unglaublich viele Sachen machen und ich kann vor allem von vielen Seiten ansetzen. Und da habe ich das Problem, dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe und nicht weiß, was hat Priorität, wo sollte ich anfangen, soll ich mich erstmal auf Social Media konzentrieren, muss ich meine Seite optimieren. Was würdest du raten, wo legt man los?
3: Also ich würde schon raten, dass du da beginnst, an deiner eigenen Website eine gut optimierte Website ist im Prinzip die Grundlage für deine ganzen anderen Aktivitäten, also dann auch für Social Media oder auch wenn du Werbeanzeigen schaltest. Du hast ja nichts davon, du kaufst dir über Werbeanzeigen teuren Traffic ein und dann kommen die Besucher auf deine Seite und sie finden sich gar nicht zurecht oder die Seite lädt langsam oder so. Und... Ähm, das behebst du natürlich, indem du deine Seite nach Suchkriterien optimierst. Und deshalb plädiere ich dafür immer äh, als Grundlage, die eigene Seite zu optimieren nach Suchkriterien. Für Google natürlich, dass sie auch dort gefunden wird und dann den ganzen, die ganzen anderen Sachen draufzusetzen. Und beim letzten Mal, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind nicht richtig fertig geworden, um das einfach so nochmal in der Übersicht zu haben, was eigentlich SEO ist und was die fünf, die fünf Hauptthemen sind, die du machen musst. Es sind leider fünf, mir wäre lieber, es wären es nur drei. Du hast drei wichtige Hauptthemen, denn du optimierst die Inhalte, du optimierst die Technik, und guckst, dass du Backlinks auf deine Seite bekommst.
0: Sag noch mal kurz, was Backlinks sind. Das ist, glaube ich, nicht jedem klar, der sich bisher nicht so viel mit SEO beschäftigt hat.
3: Backlinks sind im Prinzip Links von anderen Seiten, die auf deine eigene Seite verlinken. Also das können zum, zum einen natürlich aus Branchenverzeichnissen, Firmenkatalogen Links sein, aber auch von anderen Webseiten, die zum Beispiel einen Blogbeitrag von dir total super finden und Demzufolge auf deine Webseite verlinken. Das sind wie so Wegweiser auf deine Seite, die dann hinzeigen und wo dann nicht nur die Crawler von Google dann zu deiner Seite finden, sondern natürlich auch die Besucher im Internet. Und für die optimieren wir ja letztendlich unsere Seite. Das
0: heißt, wenn ich möglichst viele Freunde mit ihren Webseiten bitte auf meine Seite zu verlinken, bringt mir das immer was.
3: Ja, die werden das nicht einfach so verlinken, du musst dir natürlich auch hochwertigen Content geben oder auf deiner eigenen Seite hochwertigen Content haben, damit sie auf deine Seite verlinken. Wenn der richtig gut ist, machen das sogar Fremde. Also nicht mal deine, deine Freunde, beziehungsweise deine Freunde sollten natürlich auch eine Relevanz zu deiner eigenen Seite haben. Also wenn dein Freund eine Autowerkstatt hat und du bist, sage ich mal, im Kindergarten, dann bringt es eigentlich nicht, wenn die Autowerkstatt auf einen Kindergarten verlinkt, weil das hat einfach miteinander keine große Relevanz. Das muss schon alles auch in der Branche passen.
0: Das heißt, es sollte also immer ein thematischer Zusammenhang zwischen den Seiten bestehen.
3: Das ist richtig, genau.
0: Ja, was kann ich noch an direkten Maßnahmen machen, die mich nicht direkt Geld kosten und die ich auch in einem normalen Arbeitstag unterbekomme?
3: Ein normaler Arbeitstag reicht nicht für SEO. Also SEO ist eine, wirklich eine große Maßnahme, für die solltest du dir Zeit nehmen. Und die ganze Sache beginnt mit einer gründlichen Analyse, Recherche und eine Strategieplanung, Analyse, sprich, du musst dir bewusst sein, wer ist deine Zielgruppe, wer ist dein Wettbewerb und auf welche Themen optimierst du überhaupt. Damit fängt auch das ganze SEO an. Das ist dann auch das, der vierte Bestandteil sozusagen bei, bei der Suchmaschinenoptimierung. Und in meinen Augen sogar ist das mit der wichtigste Bestandteil, diese, diese Strategieplanung im Vorfeld. Wo will ich hin? Wo sind meine Ziele, meine Zielgruppe? Wie ist das Wording, was meine Zielgruppe... Äh, verwendet. Denn wenn du, wenn das nicht richtig klar ist, dann werden unter, unter Umständen deine gesamten SEO-Maßnahmen laufen dann ins Leere, weil du dann auf, auf die falschen Suchwörter zum Beispiel optimierst und ja, das wäre sehr, sehr schade, denn SEO ist eben nicht mal ein, ein Vormittag am Arbeitstag erledigt, sondern das ist, ähm, das sind viele Vormittage, aber dann hast du es auch sehr nachhaltig.
0: Geht es dabei nur darum, dass ich eine Strategie habe und, und, und möglichst wenig Zeit brauche? Also sprich, dass ich keine Zeit verschwende? Oder kann ich wirklich auch was falsch machen, was mich für einen längeren Zeitraum in eine falsche Richtung bringt? Also meine SEO-Maßnahmen sogar versch verschlechtert.
3: Also du kannst, eine, du kannst unter Umständen in eine falsche Richtung laufen. Ich nenne dir mal ein Beispiel, zum Beispiel ein Handwerker, ein Maler, denkt nicht aus Sicht der Zielgruppe, sondern denkt aus seiner eigenen Sicht und benutzt sein eigenes Wording. Und wenn wir als normale Verbraucher zum Beispiel unsere... Heizung streichen lassen wollen, dann würden wir bei Google eingeben, Heizung streichen. In der Fachsprache eines Malers heißt das aber, wird es lackiert und der, der Maler spricht immer von Heizkörper lackieren. Und wenn du jetzt ja. als Maler deine Webseite auf Heizkörper lackieren optimieren würdest, deine Zielgruppe sucht aber nicht nach Heizkörper lackieren. Wir suchen alle nach Heizung streichen und schon passt das nicht zusammen.
0: Dann finde ich nur noch die Fachleute.
3: Du würdest bei Heizkörper lackieren und zwar ganz oben stehen, aber es sucht keiner von der Zielgruppe, die du erreichen möchtest. Und so kann natürlich eine Suchmaschinenoptimierung auch ins Leere laufen.
0: Und der Betroffene merkt es mitunter nicht, weil er natürlich immer nur seinen Fachbegriff sucht und sich freut, dass er so toll platziert ist.
3: Na, der, na, er bemerkt es dann, wenn er sich an einen SEO-Experten wendet und sagt, meine Zugriffe zu, sind zu gering, ich möchte besser gefunden werden. Und dann setzt sich der SEO-Experte nämlich mit dem betroffenen Unternehmen zusammen und dann wird erstmal analysiert und dann wird die Zielgruppe analysiert das Wording und dann wird drüber gesprochen, wie ist es denn eigentlich und worauf müssen wir wirklich optimieren. Und dann werden die richtigen Keywords gefunden, auf die wird dann optimiert und dann sollte das auch besser laufen mit dem Traffic und den Zugriffszahlen. Simone,
0: das soll für heute reichen.
3: Sehr gerne. Wir
0: setzen das auf jeden Fall in der nächsten Folge fort und schauen dann mal vielleicht, wie wir ein bisschen mehr ins Detail gehen.
3: So machen wir das.
1: Das war ja wieder super spannend von der Simone vielen Dank dafür.
0: Okay, dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ist auch warm genug hier. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zurück in den Schatten. Dann
1: bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Glütschel weiter, obwohl vielleicht nicht bei der Hitze immer schön viel Wasser trinken, gell? Bis dann. Tschüss.